0: tiga, halo guys selamat datang di nggak tahu apa
1: menggali cerita kita suci bersama Epan dan, dan Intan.
0: Yeay.
1: halo bos kalian semuanya pasti di sini kita belum pada saling kenal ya justru itu kita harus kenalan dulu nih karena seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang
0: nggak kalau sekarang itu tak kenal maka kenalan
1: oh iya ya Sekarang tak kenal maka tak sayang, udah gak, ya, okay. iya, gak zaman ya Pak Oke, halo semuanya, kenalin nama gue Marientan Pratwi, gue biasa dipanggil Intan. Gue dari kelas Kuli P1 nih, sabi kali ya kalau saya kita mutlan DJ G, at Marientan underscore, jangan lupa follow.
0: Oh jangan promosi ya bun, BTW kenalin. Hai, nama gue sama Evan, biasa dipanggil Evan dari kelas Kuli P1. Oh ya ngomong-ngomong, nomor absen perlu nggak nih?
1: Nggak usah, Pan, nggak usah. Enggak ada yang mau tahu, Pan.
0: Ya jaga-jaga, Tan. Siapa tahu gue fisikal admirer kan.
1: Waduh. Daripada absen mendingan jabatan lo aja nih, Pan. Jabatan lo di P1 nih, Jadi apa?
0: Oh iya, benar juga nih. Di Facebook P1, jabatan gue jadi ketua kelas nih.
1: Wah, ngeri ya. Gue podcast bareng Bapak ketua nih. Nanti gue salah ngomong di gitu kan. nggak lucu.
0: nggak bisa macam-macam lu ter nama gue. Ngomong-ngomong nih, sekalian deh, follow IG gue di at Oke,
1: okay. berarti kita sekarang udah saling kenal ya. Terus kita sekarang mau ngapain nih, Pan?
0: Sebenarnya sih mau tidur, gue ngantuk dari tadi.
1: Jangan dong, Bapak, kita podcast dulu ini. Iya,
0: iya, iya, gini deh, sesuai namanya ya, nggak tahu apaan, yaitu menggali cerita-kitab suci bersama Evan dan Intan. Nah, di sini kita itu mau bahas secara santai tentang kisah-kisah menarik yang ada di Alkitab.
1: Betul banget. Di sini kita udah milih beberapa cerita ya, Pan, untuk kita bahas.
0: Oh iya, kalau gitu kenapa nggak langsung aja ke cerita yang utama?
1: Iya, tunggu dulu. Cepet-cepet banget. Sebelum kita masuk ke topik pertama, gue mau nanya dulu nih sama warga Bos Konian yang nonton di sini. Pada tahu nggak sih BKSN itu apa? tuh tahu nggak, Pan?
0: Hmm, BKSN apa ya?
1: Yang gampang dulu deh. BKSN itu singkatan dari apa? Yuk.
0: Kalau itu mah aku juga tahu. BKS oh. itu adalah singkatan dari Bulan Kitab Suci Nasional kan?
1: Wis, tumben pintar. Benar banget ya teman-teman. Bulan Kitab Suci Nasional ini biasanya diperingati setiap bulan September oleh umat Katolik. BKSN ini diadakan dengan maksud agar kita semua menjadi Mendekatkan diri dengan kitab suci Jadi kita harus rajin-rajin baca kitab suci nih Biasanya untuk memperingati bulan kitab suci nasional ini Diisi dengan keberagam kegiatan kayak yang kita laluin sekarang, Pan
0: Wah, gua denger-denger seru juga nih Tapi Yoi. sekarang gue balik deh ke, ke lu deh Oh iya, DKSN ini ngambil tema apa ya?
1: Waduh, otak saya mendadak mandek ya, Pak ya
0: Emang Waduh. ngambil
1: tema apa sih, Pan? Kasih tau dong
0: Oke, okay, gua kasih tahuin keintan dan teman-teman bos konen yang belum tahu bulan kita festival nasional tahun ini mengambil tema yaitu Yesus sahabat seperjalanan kita. Tema ini adalah tema khusus karena pandemi telah membuat pertemuan nasional LBI tahun kemarin tertunda nih. Makanya tema empat tahunan ini bagi BKSN yang biasanya sudah ditetapkan sampai sekarang belum bisa dibicarakan bersama.
1: Oh, jadi di tengah kebingungan, ketakutan, dan perasaan gak berdaya, kita sebagai orang beriman diteguhkan satu hal ya, Pan, ya. Bahwa nah, kita itu betul, gak sendirian. Tuh. Ada Yesus yang dapat kita andalkan sebagai sahabat seperjalanan kita. Niceo, niceo, niceo.
0: Niceo, niceo. Nice. Oke, okay, kalau begitu, kita langsung aja nih gas ke kisah yang pertama. Yuk. Di kisah yang pertama ini, gue ngambil kisah perubahan tentang talenta. Kisahnya diambil dari... Injil pada perjanjian baru yaitu Injil Matius bab 25 ayat 13 sampai 30 nih.
1: Mungkin lu bisa ceritain sebagian besar ceritanya aja kali ya, Pan ya?
0: Oke, okay, ini gue jelasin ya secara garis besarnya. Seorang tua mempercayakan hartanya kepada tiga orang hambanya. Selagi ia mau berangkat ke luar negeri. Setelah pulang kembali, sang tua mengadakan perhitungan dengan hamba hambanya itu. Lalu, ia mengevaluasi mereka berdasarkan seberapa sedia masing-masing dari mereka dalam mengelola harta yang dipercayakan kepada mereka agar memberikan suatu hasil. Sudah tentu dong jelas, santuan mengharapkan sejumlah hasil dari para mereka. hambanya itu. Suatu hasil itu yang menunjukkan kesetiaan hambanya pada santuan nih. Nah, santuan itu memberikan penghargaan kepada hamba-hambanya berdasarkan sebagaimana masing-masing dari mereka memikul tanggung jawab atas harta yang dipercayakan kepada mereka. Nah, di sini Tuannya itu menilai dua orang diantara mereka sebagai hamba yang baik dan setia, serta memberikan mereka imbalan yang sangat positif. Nah, seorang yang dinilai sebagai hamba yang jahat dan malas mendapat kompensasinya negatif.
1: Oke, pasti warga Boskon yang di sini udah pada tahu ya tentang perumpamaan ini, istilahnya pasti udah nggak asing lah ya. Gue mau nanya ya, ya, dong, Pak, kenapa satu orang itu dicap sebagai hamba yang jahat dan malas?
0: Oke, gue jelasin lebih jelas lagi ya, Tan. Biar kita semua, para bos pada tahun nih, seorang hamba menerima lima talenta. Hamba yang kedua menerima dua talenta, dan hamba yang ketiga menerima satu talenta. Talenta dalam perumpamaan ini adalah sejumlah besar uang. Setelah sekali lama, waktu berlalu, santuan kembali ke rumah dan menanyakan pertanggung jawaban ketiga hambanya atau harta milik yang berjaga kepada mereka. Hamba yang pertama dan kedua menjelaskan bahwa mereka masing-masing berhasil melipat gandakan talenta yang dipercayakan kepada mereka. Masing-masing hamba itu kemudian beroleh ganjaran. Maka kata Tuhan itu kepada mereka, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia aku memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, dan aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan taruhlah dan turutlah dalam kebahagiaan kamu. Namun, hamba yang ketiga yang mengimuikan talenta yang dipercayakan kepadanya, memendami dalam tanah, dan beroleh hukuman. Kini, datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Ia menuai tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan ia memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut, dan pergi mengimbungkan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepengen Tuhan. Maka jawab Tuhannya itu, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya. serta dengan bunganya. Sebab itu ambil sen talentamu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang menjalankan uang tersebut. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga berkelipahan. berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari dan campangkanlah ambai tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan dapat retak ratap dan ratap dan retak gigi
1: Enggak kelibet ya Bapak ya. Berarti emang nih orang dasarnya males ya ya Atau mungkin Betul, orang awalnya kiri. Males dia. ni orang satu dapat lima, dia dapat dua. Kok gue cuma satu? Padahal gue yakin nih tuannya ngasih juga sesuai dengan kesanggupan diri masing-masing kan ya. Dikasih satu aja dipendem gak dikembangin. Apalagi dikasih banyak ya kan dikasih lebih. Tuannya bisa rugi bandar kalau gitu ya.
0: Nah iya bener banget hutan Sebenarnya sih, gue juga mau kasih satu contoh nih yang lagi trending di TikTok. Gue tau itu? gak sih, Jerome Polin.
1: Jerome Polin, oh yang jago matematika itu ya. Oh tahu tahu. Nah,
0: benar tuh. Nah dia dia itu hebat tau. Dia itu sesuatu tren yang dia yang dia join pakai lagu Naura nih.
1: Kita tampilin aja kali ya di sini ya. gila prestasinya banyak banget ya meni ya
0: jadi Jerome ini adalah contoh nyata kalau talenta yang dititipkan Tuhan ke kita kembang, kita kembangkan maka talenta akan berlipat ganda nah tapi kalau talenta yang dikasih cuma kita kubur atau kita pendem nih ya cuma gitu-gitu aja deh nggak akan nambah
1: wah bener banget ya berarti teman-teman sekalian bisa nih nyontoh Jerome mungkin awalnya dia cuma Cuma jago berhitung ya, sampai dia bisa jago matematika lah misalnya. Tapi ya kembangkan dengan rajin belajar, sehingga dia bisa menguasai pelajaran tersebut. Dia juga bisa kuliah di Jepang, menang banyak olimpiade, terus bisa sekaligus jadi YouTuber, ya kan? Udah gitu hasil nilainya juga memuaskan banget. Padahal dia juga 24 per 7 kan ya, aktif di sosmed, gak kegocek sama sekali, gila. Keren, keren, betul. keren.
0: Yaps, betul. Tapi kan tiap orang kan dikasih talenta beda-beda nih, ya kan Tan? Ada yeah. yang di akademik dan non-akademik. Jadi nih, semisal kalian lemah di akademik, pasti kalian punya kemampuan non-akademik nih. Contohnya, jujur ya, gue akuin gue lemah di matematika. Tapi gue ngerasa nih, gue punya kemampuan di bidang olahraga. Makanya gue kembangin dengan cara latihan setiap hari.
1: Nice. So. Semoga kisah ini memotivasi para warga Bosconian yang nonton nih untuk terus mengembangkan skill dan bakatnya nih. Apalagi sekolah kita nih, SMA dan bosco 2 ya, juga membantu dalam mengembangkan skill yang kita punya. Makanya ada ex-school dan lain-lain kan tuh. ya.
0: Iya nih, jadi ayo teman-teman, jangan males ya untuk kembangin talenta yang Tuhan kasih ke kita. Gak usah ngeluh, dan gak usah lihat kalau kita punya talenta dikit. Karena kalau talenta, yang, talenta dikit itu kita kembangkan, itu justru jadi poin penting dari diri kalian.
1: Bener banget. Malah kita jadi paling bersinar ya kalau punya nah. keahlian yang udah kita kuasai. Gak usah dengerin kata orang-orang yang menjatuhkan diri kita karena itu bisa dijadikan motivasi untuk diri kita menjadi yang lebih baik, ya kan?
0: Nah, mungkin itu ya cerita dari topik pertama kita kali ini. Oke, kita bisa pindah nih ke cerita selanjutnya.
1: Oke, Teman, sekarang kita udah move ke pembahasan selanjutnya ya. Dan tentu aja cerita ini bakal tetap menarik. Wow, mungkin kalian udah pernah dengar ya.
0: Cerita apa tuh, Tan?
1: Jadi, kali ini gue bakal bahas tentang orang Samaria yang baik hati. Lu tahu nggak kisahnya gimana?
0: Itu yang tentang orang Samaria yang bantu orang di jalan itu bukan sih?
1: Yang spesifik dong.
0: Bantu lah intinya. Coba dia jelasin,
1: Tan. Eh, dasar. Oke, teman-teman gue bakal jelasin lebih detail ya. Jadi, pada suatu ketika, Yesus dicobai oleh seorang ahli Taurat. Ia bertanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus keperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kehidupan kekal di sini itu maksudnya kehidupan setelah kematian ya teman-teman, kayak kehidupan di surga lah intinya. Lalu Yesus menjawab dengan menanyakan apa yang dikatakan Taurat mengenai hal itu. Dia berkata, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana? Ahli Taurat itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Lalu Yesus berkata, jawabmu itu benar. Lakukanlah hal itu, maka kau akan hidup kekal." Tapi, ahli Taurat ini masih mau ngetes Yesus nih. Dia nanya lagi, "Lalu siapakah sesamaku manusia?" Nah, disinilah Yesus membuat perumpamaan. Diceritakan ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Dari Yerusalem ke Yeriko ini kan jalanannya sepi ya, jadi kayak bahaya gitu, rawan begal. Jadi, ia dirampok dan dipukuli, terus uh, harta berinya diambil, terus ditinggalin gitu aja dalam keadaan sekarat. Orang ini pasti punya harapan dong ya, kayak semoga ada yang lewat situ dan bisa bantu dia. Karena kalau nggak ada yang bisa nolong dia, dia bisa aja menemui ajalnya sekarang juga gitu. Jadi okay. dia cuma bisa hidup kalau misalnya ada orang yang lewat di situ. Kebetulan ada seorang imam turun dari Yerusalem melewati jalan itu. Ia melihat orang terkapar itu, tapi ia malah lewat gitu aja dari seberang jalan. Yang gak berusaha menolong dan dia malah menjauhi orang itu gitu loh. Datang juga seorang lewi, dia melewati jalan itu. Orang lewi ini pun melakukan hal yang sama, dia hanya melihat dan melewatinya dari seberang jalan. Padahal imam dan orang lewi ini kan ya, tokoh penting dalam agama Yahudi kan. Ya, betul, Pasti mereka tuh. paham betul tentang hukum kasih, tapi mereka melihat orang yang terkapar seperti, sekarat kayak gitu dia malah seakan-akan tutup mata gitu kan kayak kayak pura-pura nggak -pura lihat gitu loh. padahal dia tahu ny orang butuh bantuan gitu lalu setelah itu datanglah seorang samaria melihat orang yang sekarat itu hatinya tergerak oleh belas kasihan ia turun dari keledainya lalu membalut luka-luka orang itu terus menyiraminya dengan minyak dan anggur kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dibawanya ke tempat penginapan dan dirawatlah ia di sana. Lalu keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu. Ia berkata kepada pemilik penginapan itu untuk merawat orang ini sampai sembuh gitu. Loh. Bahkan dia juga bilang ke pemilik penginapan itu kalau misalnya uangnya kurang bakal dia ganti kalau misalnya dia udah balik gitu. Selesai deh perumpamannya di sini. Yesus bertanya lagi dari ketiga orang tadi. Siapa sesama manusia dari orang yang dirampok tadi? Ahli Taurat itu menjawab, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Deh. Wow,
0: ceritanya menarik banget ya. Padahal pertanyaan awalnya itu, Siapakah sesamaku manusia? Tapi Yesus menjawab dengan mengubah perumpamaan, dan mengubah pertanyaan itu menjadi, Siapakah yang bertindak sebagai sesama?
1: Betul banget Pan, bukan siapa sesamaku, tapi bagaimana aku bertindak sebagai sesama bagi mereka yang menderita jadi bukan memperlakukan orang lain sebagai objek ya teman-teman, tapi bagaimana diri kita berbelas kasih dan bertindak kepada sesama
0: berarti kalau mau dikaitkan dalam keadaan sekarang nih, bisa juga dong pandemi sekarang nih, kan bukan sekedar masalah kesehatan tapi juga masalah ekonomi yang melampas habis penghasilan baik orang kebutuhan iya. bertambah tapi pendapatan kita berkurang. Pandemi ini merampas seperti yang dilakukan pada penyam, para penyamun di tengah perjalanan Yerusalem ke Yeriko. Dalam situasi ini, kita perlu merenungkan sosok Yesus yang menjadi salbat bagi mereka yang menderita. Kita diberi tanggung jawab untuk membantu sesama yang membutuhkan. Nih.
1: Benar banget. Tapi gue ada pertanyaan nih buat Tufat. Kalian
0: apa? deh,
1: buat para bos yang nonton di sini nih, kenapa orang yang dirampok tadi gak dikasih tahu asal-usulnya ayo kenapa hmm,
0: mungkin Yesus lupa kali
1: nggak gitu dong konsepnya Bapak Yesus aja gak nyebutin asal-usul orang ini karena Yesus ini ingin mengajarkan kepada kita untuk menolong sesama tanpa harus memandang bulu jadi tanpa harus pandang status sosial status ekonomi budaya, politik, dan agamanya kan gak etis ya semisal kita nemu orang jatuh atau butuh bantuan nih di jalan Tapi kita nanya dulu, misal kayak agama bapak apa? Semisal agama bapaknya beda nih sama kita. Masa tiba-tiba kita bilang, "Maaf, nggak jadi." Kan nggak nggak lucu ya. Sama iya, aja kita iya. kayak eh uh, imam dan orang lewit tadi yang enggak jauh beda kita.
0: Lah, iya juga ya. Sini Pak saya bantu. Agama bapak apa? Misal bapaknya jawab Islam. Oh, maaf, enggak jadi. Teguh saya jadi Islam ya, Pak. <laughs> Tapi Tan, gue ada pertanyaan nih. Apa kenapa tuh? pas ahli Taurat nanya Yesus bagaimana cara memperhadap kekal, Yesus malah jawab dalam pertanyaan juga?
1: Menurut gue ya, Yesus tuh sebenarnya udah yakin kalau misalnya ahli Taurat ini tuh mau mencobai dia. Sebenarnya dia udah tahu jawabannya, tapi dia masih nanya Yesus kan ya. Jadi dia ngajak lawan bicaranya itu untuk berpartisipasi aktif dan menemukan jawabannya sendiri gitu loh.
0: Banyak banget ya pesan yang bisa diambil dari kisah-kisah yang kita ceritain tadi nih Tan. gua harap pesan-pesan dari cerita yang udah gua ama amaitan ceritain dua tadi bisa menjadi pedoman hidup teman-teman semua. Tapi nggak kerasa ya, udah seribu detik berlalu.
1: Hah? Seribu detik? Emang hitungin, pan
0: Ya, enggak juga sih. Ya,
1: yeah, cocak.
0: Okay. Mungkin ini jadi akhir podcast kita kali ya, teman-teman?
1: Iya nih, tapi sebelum itu... Kita mohon maaf sebersa bersannya semisal ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga next time kita bisa jadi lebih baik ya, Pan, ya.
0: Jangan lupa pesan-pesan tadi yang udah gue sampaikan sama Intan.
1: Ya, yeah, thank you semua udah dengerin Gata dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi.
0: Salam dan Bosko. Saya Bosko sampai Bye-bye.